1: Jó reggelt, kedves hallgatóság, üdvözlünk, köszöntünk mindenkit, így az utolsó órában, fordulunk a Milás reggelével, itt a 90.9 Jazzén a kántor rendre. És Gedebolázs. Negyed tíz lesz egyébként, kettő perc múlva és e, azt mondja hogy utinfunk nincs 06302010909 az sms és a whatsapp számunk a nap viszont szépen süt gyönyörűen melegszik az idő hogy annak akinek nem kell dolgozni annak jó napja lesz ma is mert strandolni <Szorítan> Hát, Gereb tisztelettel, különböző féle mezőgazdasági ügyekkel fogunk foglalkozni, mert ugye a gazda az éves rendes szabadságát, töltését nem gondolt, fölajánlotta. Tehát ezt el kell mondanunk a tisztességkedvéért, hogy hívhatjuk akármint szakértőt, lehet kérdezni. De azt gondoltuk, hogy már elment, pihenni, akkor nem zaklatjuk, zavarjuk, hanem majd mi jól megagrározzuk itt a dolgokat. Igen,
2: meg vannak olyan hírek, amik egyébként mindenképpen ide valók ebbe a rovadban. Például, hogy a tavainál magasabb bor szőlő árakra számít idén az Agrárminisztérium, mert hogy az Európai Unióban átlagos, de az előzetesen vártnál alacsonyabb lesz a szőlőtermés, és a gyenge termést pedig az Európában tapasztalt igen forró nyári időjárás indokolja, és ez önmagában is borár emeléssel járna, de emellett továbbra is érezteti hatását a tavaly alacsony francia, olasz és spanyol termés, így aztán a tömegborok magasára várhatóan ezután is megmarad. E tényezők alátámoztják a hegyközségek nemzeti tanácsa által július végén kiadott szőlő prognózisokat is, tehát a szőlő árak emelkedésére lehet számítani a forróság és a szárazság miatt. Úgyhogy egyébként ezzel kapcsolatos az, hogy, hogy az elmúlt 40 év legnagyobb krízisét éli át a zöldségszektor, a zöldség és a gyümölcstermelők termelők Európai Egyesülete szerint van ez, hasonló válságot 40 év alatt nem tapasztaltak a válság, a, a gazdák. Az asszály júliusban is folytatódott, és így a zöldségfélék hozamai drámaian csökkentek. Ezt több helyen is meg Európában is megerősítették a szervezetek, úgyhogy egyébként a gyárakat is nehéz helyzetbe hozzák. De a legsúlyosabb ez, a legsúlyosabb a helyzet Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Lengyelországon és Magyarországon. Hát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy mind nagy mezőgazdasági termelő ország, ugye? És egy sem maradt ezek közül ki. A fagyasztott és konzervipari célra szánt zöldségfélék esetén érzik a legnagyobbnak az aszálykárt. Magyarországon a csemmegek a legfőbb ilyen felhasználásra termelt árunövény, jellemzően öntözött körülmények között állítjuk elő. A légköri asszály azonban negatívan befolyásolja a csövek term, termékenyülését, úgyhogy ez is nagyon nagy probléma. Üm, igen, sajnos. A borsó, a bab, a krumpli, elég sok minden. És mint ahogy hallottuk, a, a szörülőbor is. A, meg a tehén. Ne viccelj.
1: De ő sem bírja jól a meleget, és nem csak nem bírja jól, de a tej hozama is jelentősen csökken, és a végre sikerült így számomra is megfejteni ezt a dolgot, biztos mació, nagyot nyeríteni, mert neki ez valószínűleg kézen volt, hogy miért a hegyekben nő az a tehén, amelyik olyan jól tehe- tejjel, ugye miért az alpesi tehén az, az ami a, a minta, az etalon, uh-huh. meg az ír, meg az észak-európai. Hát azért kérem szépen, mert a test testhőmérséklet fél fokos emelkedése másfél-kettő liter tejtermelést csökken, tejtermelés csökkenést eredményezhet. Kutatók arról számoltak be, hogy hűtőt is vizsgáltak állatokat, amelyeknek a testvérményeket a 38,9% volt, míg a hőstressznek kitett társadaléka 39,7, tehát 8 fok? tized oké?
2: Okay.
1: Bocsánat, bocsánat, igen, át, igen, én, igen. Én, igen én csak százalékokban tudok gondolkodni, <gül> hogy ez jó, az nekem kicsit ilyen idegen pálya. Tehát 8-10% a különbség. Viszont az előző csoport termélése 1,9 kg-mal volt magasabb, a napi vízfogyasztásuk pedig 9 literrel kevesebb. És a termelés visszaesésének egyik oka a szárazanyag felvét. Aha. csökkenése, és a kutatók azt is bizonyították, hogy vagy kimutatták, hogy már 22 fokon csökken az állatok takarmányfelvétele, a tejcsökkenés is 30 fok fölött, akár 50 százalékos is lehet, tehát egy, egy, nem csak az állatok védelmének és jó létének a, a biztosítása érdekében kell őket mentesíteni, vagy védeni a hőstressz alól, hanem egész egyszerűen pusztán gazdasági kérdés is látható, hogy jelentősen visszaesett a tejhozam. És mit lehet ez ügyben tenni? Uh, ugyan elég sok a régi uh, épület idehaza is, a tehenészeteknél az állattartásra szolgáló épület, úgyhogy uh, ott lehet valamit uh, tenni. Azokon a helyeken, ahol mi almos tartást alkalmaznak célszerűen a májust kitrágyázással kezdeni, Ugye az azért, hogy a trágya a hője ne fűtse föl az istálót igen. például. Aztán sok telepen rossz tájolású, alacsony légterű is tartózkodnak az állatok, az előbbin már nem nagyon lehet segíteni, nyilván át kéne építeni az egészet, de az utóbbin lehet javítani a tető szigetelése és a besugárzó hő ellen. Aztán még egy ilyen a lehetőség, hogy telepítsenek a gazdálkodók nagy nyomású ködképző technológiát, ugye az apró vízcseppek elpárolgása érzékelhető hőmérséket csökkenést, okoz a levegőben, hát ezt mi a teraszokon tudjuk jól megfigyelni, ha egy ilyen helyre ülünk be. Így lényeges javul az állatok komfortérzete, ezt az épületek oldalsor részei is legyenek minél nyitottabbak, hogy a természetes légcsere bejutását a Tetszekel felől is, is Ezek nem,
2: nem, nem nagy beruházást igénylőek, hát, de azt ki kell számolni, hogy az mennyi. Az a hát ugye,
1: Hogy a, mert... a viharban nem? Persze, hogy ugye itt a tejhozam csökkenés arányban van-e, de hát mondjuk ez pusztán az állatokért is. Jó lenne megtenni, de az kérdés, hogy ezt csak az ő kedvükért megteszi a gazdálkodó. És akkor még be van egy olyan praktika, hogy az istálóban keletkező nehéz gázok eltávolítása. Aha, igen. Ért, Értelműleg gondolsz, igen. Erre ugye feltalálták a fartbeget, de az nem biztos, hogy mindenki számára beszerezhető. Meg aztán mit kezdenek a felfogott gázzal, ugye ez másik kérdés. Tehát ezeknek az eltávolítása lassabb járású ventilátorok működtetésével Ajánlott ezeknek a ventilátoroknak az irányait célszerű úgy beállítani, hogy a lehető legrövidebb uton távolítsák el az elhasználódott levegőt az épületből. Egyébként azt még elmondom, hogy az agrárszektor.hu-ról pussra házztam, nem vagyok én ennyire pallérozott ezen a területen, de ez Furt. mindenképp egy izgalmas kérdés, és főleg ebben a nyári hőségben fontos is.
2: Találtam még egyet onnan Na. az agrásszektor.huról. Képzeld el, hogy elképesztő összeg az, amely a vidéki bűncselekményeknek a, az érték kára Angliában, forintban számítva 12,5 milliárd forint volt 2017-ben. Az a farmokon, amikor Aha. bemennek, és ott így el tulajdonítanak állatokat, takarmányt, mindenféle gépeket, és Nagyon súlyos. Nagyon súlyos. 12,5 milliárd forint, tehát 35 millió font, és ez az Egyesült Királyságban van, a Metro írta ezt. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a betörők kiismerik a modern riasztórendszereket, és ezért a farmerek rákényszerülnek arra, hogy védekezésül egyre bizarrabb módszereket, ilyen középkori módszereket vessenek mm. be. Például nem csak kutyákat tartanak, hanem libákat és lámákat is. Az, a liba az mondjuk kemény, engem egyszer megkergetett egy, el, el is kapta átul a combomat és megcsípett. Rendesen csíp. Hát egy sima kakas is az Más, Máshogy, igen, igen. Túl nagyot. a, a libának ugye laposabb és igen, nagyobb igen, a és olyan, mint a harapófogó, amikor igen. Igen, Nagyon szó, szóval, keményen megcsíp. Szóval az a lényeg, hogy egyre több farmer alkalmaz ezeket a középkorban használt védekezési eszközöket. Egyébként földtöltéseket, meg cölöpkerítéseket is készítenek, de például jön a, jön a, láma. Jön, <laughs> ami, jön a láma, ami kőkemény, tehát így rendesen meg tud rúgdostni, de megköbdös, meg, meg is harap egyébként, úgyhogy ez csak egy vicces lehet, hogy szembe találkozol egy ilyennel, akkor
1: kérdessék mennyire vicces ez a betörőnek, vagy a tolvajnak.
0: Mihálovics Gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. <gül> 9.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kovács Bálint, helyettes vezető elemző a telefononnalunk túlsó végén. Szia, szóval, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok
1: én, Na, hát mm, kérdezzük, hogy hogyan áll a, a Budapest értéktözdő, de azért sejtünk. Vannak sejtései.
3: Igen, azt hiszem, hogy a sejtésekbe is. Uh, jókos ejtések esetben is, hát is igazolódnak, hiszen Európával együtt esik a box is, gyakorlatilag uh, szinte minden nyugat-európai részveindex mínuszban el, és így áll a BUX index is, amely egy százalékot esett, vagy esik éppen 35.798 ponton vagyunk. Hát a forgalom az pedig uh, kicsit több mint 500 millió forint, relatív alacsony, uh, és leginkább a blue chipek között oszlik ez a forgalmi mennyiség. Az otp ben realizálódott a legnagyobb volumen eddig több mint egy százalékos mínuszban tízezer százharminc forinton és én azt gondolom, hogy, a, hogy az OTP-nek a gyors jelentése nagyon idézőjelben nagyon szerencsétlen időpontba jött Igen. ki, hiszen most egy Európai bank válsággal kapcsolatos fertőzés veszély, ami Törökországból indulhat, azt tartja nyomás ezeket a pénzintézeteket, és ebből nem kivétel az otp se Ugyanakkor relatív az OTP gyengülése azért az alacsonyabb, mint mondjuk azoké az európai vagy déleurópai bankoké, ahol esetleg török léra kitettség. Is, um, van, vagy, vagy uh, Törökországgal valamilyen aktív Banki kapcsolatban elnak Egyébként nem csak a, Az OTP, hanem gyakorlatilag az összes Blue mínuszban van A MOL majdnem másfél százalékos Minusszal 2726 forinton el És itt újra előtérbe kerül Majd a 2700 forintos támaszszint ugye korábban uh, annak örültünk, hogy sikerült megtartani, és célba vette a 2.900 forintot, azonban most nincs csak arra kell figyelni, hogy sikerül ezt a támaszt megtartani, hanem akkor, akkor leginkább a 2.500 forintos irányba tarthat az árfolyam. A Magyar Telekom is a gyors jelentése után nem tud talpra állni 407 forintomban, ami körülbelül fél százalékos mínusza legyen ő esetében. Több mint egy százalékos mínuszt láthatunk ma reggel, 5.080 forint a gyártó papírja, Itt ugye több hatást is elemeznünk kell, az egyik pedig az, hogy maga a lira gyengülésével azért a piaci devizek is esnek, ez mondjuk széles skálán ingadozik, de a rubel is megszenvedi ennek a, a lírának az árát, ez pedig az euró. Rubel árfolyamnak kedvezőtlen, ami a Richtert érinti, hiszen ha Rubel jelentősen gyengül az euróval szemben, akkor a legnagyobb orosz piacáról érkező bevétel gyengül, hiszen a Richter a Rubelben keletkezett bevétel, azt azonnal euróra váltja át. Tehát a Richternek mindenképpen kedvezőtlen a ruvágyengülése, illetve érkezett még egy olyan hír is, hogy a Pegfield Grasztimot, amely jelenleg törzskönyvesztetési kérelem alatt el Európában, valószínűleg a Richter alul marad a piaci versenyben, sőt szinte biztos, hiszen arról van szó, hogy ezt a készítményt a Richter először 2015-ben szeret, indította el a törzskönyvesztetés útján, viszont akkor kapott az Európai Gyógyszerfelügyelet megfelelő bizottságától egy olyan finom jelzést, hogy a kockázat hozzám elbírálásban nem fognak pozitív kilátást kapni, magyarul a készítményen járó kockázatok jóval nagyobbak, mint a, a, annak a gyógyászati kimenetele. Emiatt a Richter 2016-ban vissza is lépett, aztán uh, újra nekifutott idén márciusban, addig viszont a versenytársak elhúztak, és valószínűleg vagy hát a, szinte biztosan nem a Richter lesz az első, aki bevezeti um, ezt a fajta bioszimiláris készítményt az európai piacra. Ez pedig annyit csinál, hogy a daganatos betegek kezelésénél fellépő mellékhatásokat igyekszik csökkenteni. Ugyanakkor nem látjuk azt, hogy a Richter milyen csúcsértékesítési előrejelzést adott volna, meg főleg kapcsolatban. Um, gyakorlatilag a globális értékesítési számból tudunk kiindulni, és egy nagyon durva becsléssel és feltételezéssel élve azt tudjuk mondani, hogy valószínűleg a készítmény közelében nem lesz a Richter stratégiai készítményeinek bevételeivel, így mondjuk az eszmé a Reiler vagy a benfoule val kapcsolatban. Így ez a hír negatív, de, de viszonylag enyhe. Azonban a, a rubel való Együtt hatás már, már jelentkezik a folyamában és ezt látjuk. Ami még uh, említésre méltó lehet, talán a Konzum 2%-os mínuszban 2670 forinton el, az Opus pedig 2,5%-ot esett, és 564 forinton el.
1: Aha, és mit is mondtam, milyen a forgalom?
3: Hát a forgalom az majdnem 600 millió forint.
1: 600
3: millió. Nem túl erős, de nyár van.
1: Uh, világos. Akkor uh, forintról még kéne Ejtenünk pár szót. Ugye itt mondtuk, hogy a törökli megy rettenetes állapotban nyitott, uh, és egy picit követi a forint. Nem tudom most mi a helyzet.
3: Így van, a forint az ugyan kisebb uh, kimozga, vagy elmozdulást mutat, de egyértelműen gyengül az euróval szemben. És ez, és ez pedig, ahogy említettétek a léres számlájára írható 324 forint 20 fillér. A Pilát nyárfolyam. Azonban nagyobb mértékű gyengülést mutat egyébként a forint a dollárral, és a svájci frankkal szemben is. Egy dollár már majdnem 285 forintba kerül, míg egy svájci frank 286 forint 50 fillérbe.
1: Okay. Jó, köszönjük, bálint, szépen. köszönjük szépen a bejelentkezést, további jó munkát és szép napot neked.
3: Köszönöm, én szép napot kívánok. Kíván
1: Kovács Bálint helyettes vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdei részletéről részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken. Amikor képzett lették tették be a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a Fanki mocskos, a funky ütős, a Fanki megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A funky feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 zin a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, ha valami igazira vágysz. Rövid hírek a 90.9 jazzén.
4: Dinje kampányt indít az Agrárkamara írja a Magyar Hírlap. A magyar dinje termelő társadalom felévelő időszakot él meg. A legmodernebb előállítás Békés megyében zajlik. Szabolcsban pedig ideig gyengébb technológiákkal dolgoztak, de már elindult a modernizáció. Békés és Baranya megyében lassan befejeződik a szezon. szabolcs szatmár Bereg megyéből azonban még augusztus végéig bőségesen érkezik dinje. Mozgalmas évad előtt áll a Magyar Állami Operaház. A társulat augusztus és november között Székelyföldön, Olaszországban, a Visegrádi országokban és az Egyesült Államokban is bemutatkozik. A felújítás alatt álló operaház, Andrássy úti épülete jövő ősszel nyílhat újra. Az ellenségeskedés teljes beszüntetését kérte az izraeli kormányfő a Hamasztól a fegyverszünetért cserébe. Benjamin Netanyahu a kormányülésen ezzel arra utalt, hogy a palesztinok a csütörtök északai fegyverszünet ellenére pénteken folytatták a szokásos zavargásokat a határ mentén. Az izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, a béke és a nyugalom teljes helyreállítása célja, amit teljes egészében el is fog érni Izrael. Szakadékba zuhant egy biodízel olajat szállító tehervonat öt vagonja Románia déli részén. A balesetben nem sérült meg senki, és robbanás veszély sincs. A vonalon várhatóan több mint 24 óráig szünetel a forgalom. A Mediafax hírügynökség jelentése szerint a mozdony vezető ittas volt elindult a NASA űrszondája a nap légkörének vizsgálatára. A Parker Solar Probe nevű eszköz indítását műszaki hiba miatt kellett vasárnapra halasztani. A sonda minden korábbinál közelebb kerül a csillaghoz, és ez lesz az első ember alkotta szerkezet, amelyik behatol a nap atmoszférájába, és 24-szer megkerüli az égi testet. A szonda feladata, hogy megfejtse a napszél gyorsulásának titkát, és feltárja a nap korona magas hőmérsékletének okát. Ma is folytatódik a kánikula, nyári idő, sok lesz a napsütés, zápor sem várható, de a szél megélénkülhet, 31 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, és a következő napokban is marad a sok napsütés, kedden viszont a Dunán túlon lehetnek zivatarok. A hírszerkesztő Csmit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapest nem baleset nezíti a közlekedést a Könyveskálmán körúton a Gyáli út előtt a Népliget irányában. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől a érig. a budörs úton befelé, valamint a Margit hídon Budára. Hongária Hungária körgyűrűn tart a villamospálya felújítása. A Gyáli útra az Üllői út felől csak egy sávon, a gyári útról a Rákóczi felé pedig kétsábból lehet kanyarodni. Az Üllői útnál az eredeti forgalmi rend. A Tömő utcát lezárták a Bókai-János utca és a Szigony utca között darúzás miatt. Kongrász Dániel, PKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Thank you.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: És ismét itt vendégül láthatjuk a stúdióban, Frankó de Deát, a Spark institute tehát IBS vezetői, ügyvezetői, nem tudom mi a helyes kifejezés, CEO-ját, olyan jól hangzik, nem?
6: Már igen, Szia, jó reggelt. reggelt!
2: Jó reggelt! És azért mondom, hogy ismét, mert amikor az oktatás jövőjéről beszélgetünk, akkor szoktunk téged vendégül látni, különben pedig ebben a rovatban mindenféle jövőt kapirgáló, jövő felszínét kapirgáló, jövőbe mutató technológiákról, gondolatokról van szó. Na de az oktatásról már beszéltünk sokat. Mi az, ami, ami most egy kicsit új, új gondolat, vagy új téma ebben, a, ebben az egészben?
6: Ugye az oktatás témája mindig ott kezd fájni az embernek, két ponton. Az első, amikor a gyerekével kapcsolatban döntést kell hoznia, igen, hát hogy, mindig hogy fáj, mit kezdjen vele.
2: És nincsen 10 millió dollárja, ami csak erre
1: fordíthat. Pontosan <gül> így van. Ez a döntést, igen.
6: A második, ahol egyre jobban fáj, az pedig az, amikor mondjuk munkatársakat kell találnia magának. Aha. És ez egy egyre akutabb téma, és ez az oktatást végre egyébként kezd méltó helyére emelni a gondolkodásban, meg a gazdasági életben is, és ugye két nagy probléma van, az egyik, hogy olyan új tudásokra van ma már igény az üzleti életben, ami gyakorlatilag nem, vagy nagyon kis létszámú szakember rendelkezik csak vele, a másik probléma az az, hogy Bár tudjuk, hogy hova kéne fejleszteni az embereket, akár a gyerekeinket, akár a a munkatársainkat, nagyon kevés emberben van meg az a belső motor, hogy bevállalja azt, hogy bár látja, hogy változik a szakmája, változik az igény a munkáltatója, hogy mit kéne tudni, hogy igazi tanulási folyamatokba bekapcsolódjon. És most nagyjából az iskolák is és a cégek is egyébként arra keresik a választ, hogy mi az a keretrendszer, mi az az oktatási platform, technológia, módszertan, bármi, ami ezt a a rést be tudja tömni. Az, hogy hogy teljesen új tudásanyagra van szükség, és a másik oldalon pedig nagyon kevés szakember van, egyrészt, aki ezt át tudja adni, másrészt nagyon kevés vállalkozó szellemű ember van, aki ebbe úgy tényleg belemerálni, hogy a jövőre el tudja képezni.
1: A, igen. a hagyományos oktatási módozatokba beleállni, úgymond, meg, meg azt, azt bevállalni, hogy a munka mellett, amikor dolgozni kell elvégezni az adott feladatot, hazamész családozni, és akkor mondjuk a, a klasszikus alapú véve még el kéne menni valahova beülni, ott meghallgatni azt figyelemmel, ugye, szent nem ismerjük, akik így e, munka után bevágottunk ide-oda hallgatni, ilyesült olyan könnyen bebolint az ember, akkor már lankod a figyelem. Tehát gondolom ezzel is probléma van, és ez is kell megújítani ezt az egész szisztémát, hogy ezt valahogy bele lehessen ebbe illeszteni, mert nem lesz így változás.
6: Igen, baromi túlterhelt mindenki. A gyerekek is az iskolában, és, a, és a szülők is, a, vagy a felnőttek a munkahelyen ugye erre volt az első ilyen nagy hullám az oktatás technológiában az, hogy online oktatási anyagokat adjunk ilyen kis pici falatnyi darabokra törve hogy munka mellett is mondjuk egy napi 15 percet, hogyha foglalkozik vele az ember, akkor tudjon haladni valamilyen tudásanyaggal és most már ebben elég sok tapasztalata van a piacnak, és az látszik, hogy ez nagyon jó inspirálódni, nagyon jó arra, hogy az embernek a látásmódja egy kicsit szélesebb spektrumon mozogjon, de arra, hogy igazán emény szakmai tudásokat átadjunk.
5: Arra kevés. Arra
6: kevés. mert hogy ott már a gyakorlatnak óriási nagy szerepe van. És akkor erre jönnek ugye az ilyen különböző blended megoldások, ahol mixeljük az online oktatást a személyes jelenléttel, tehát mondjuk magát a, mondjuk a képletet megtanulja az ember egy Aha. online platformból, de utána a begyakorlását azt már egy mentorral, egy tanárral, uh-huh. egy támogatóval végzi. Ez egyébként tök jól működik is. ott van a nagy probléma, hogy nagyon kevés az élő erős Uh-huh. Tudás. Tehát nagyon kevés az a mentor, az a tapasztalt szakember, aki oda tud állni az online tanulást végigvit, akár kollégák mellé, akár gyerekek mellé. Ugye most az iskolában is halljuk, hogy mennyire nagy tanárhiány van, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ezek a tanárok, ugye hol tartanak uh, tudásanyagban uh-huh. a, 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 a piaci igényekhez képest, hogy, hogy, hogy itt is ugye megreked a dologot, hogy, hogy a, az ember hiányzik a rendszerből az emberi tapasztalat. És ugye a következő nagy trend, és nekem most az a hitem, és remélem, hogy igazolni fog az élet, hogy ez lesz a megoldás, amikor ezt a blended megoldást, hogy a online oktatást mixeljük a a mentorral és a tapasztalatodással, ezt a a virtuális valóság környezetek ki tudhatják váltani. Ami azt jelenti, hogy ott ugye megvan az, hogy online tanulok, nem kell hozzá valódi ember, de egy virtuális térben egy valós világot tudok létrehozni, ahol lehet egy kvázi valószerű mentorom, támogatóm, aki ugye tud tanulni folyamatosan abból, hogy nagyon-nagyon sok ö, embert támogat, most nyilván ez egy algoritmus vagy egy avatár, vagy valaki, aki ott jelen van ebben a virtuális térben, és akkor ott megvalósul mind a két kritérium a személyes gyakorlat alapú együttműködés is, az a tanácsadó jelenlét, meg az is, hogy emberi támogatás nélkül tudok nagyon nagy mennyiségű tananyagot kipróbálni.
2: Na hát ez megint a a különböző science fiction filmek világába visz minket, mert hogy rengeteg ilyen van, ami arról szól, hogy hogy, ilyen humán humán módon személyesítjük meg a mesterséges intelligenciát, hogy nekünk könnyebb legyen. Tehát az az interfész, amivel kommunikálunk, az nekünk könnyebb embereknek. És rengeteg ilyen van a, a, a Akár az ilyen szuperhősös filmektől kezdve, ahol a, a segítő az, az lényegében egy, egy robot, vagy egy, egy, egy mesterséges intelligencia, de egy ilyen inas formájában jelenik meg, vagy, vagy a, maga az operációs rendszer, ugye amiben bele lehet szeretni, mert hogy egy ilyen fiatal hölgy formájában jelenik meg. Szóval e felé megy? E felé mozdulunk el?
6: Az oktatásban
2: is, tehát hogy van egy olyan mestersége, aki egy tanárnéni. Én választom meg, hogy melyik tanárnéni legyen.
6: Például a igen. szigorú
2: fizika tanárnéni, legyen ilyen lábujkidugós papucs rajta, ne. ami a harisnya is látszik? Tehát ez jó pofa. Föl tudom öltöztetni előtte, és akkor úgy. Mert lehet, hogy másnak más jön be. nem tudom.
6: Egyrészt igen, másrészt pedig ott azért nagyon jól lehet szűrni azt, hogy, hogy mi az, amit amitől igazi tudást kapnak uh-huh. a, a, a gyerekek, vagy az emberek. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy, hogy a... Hogy viszont, hogy, a, hogy
2: kommunikál a, ezzel a, uh-huh.
6: Hát, hogy a, az ugye lehet mérni, hogy valóban megtanultam-e azt a tudásanyagot, és valóban tudom-e alkalmazni, és az látszik, hogy mik azok a mondatok, mik azok a metaforák, mik azok a gyakorlatok, amik igazán működnek, és azt lehet ezeknek az avatároknak a a szájába adni, vagy ők saját maguk tudják ezt kifejleszteni, ami ennek egy nagy erőssége egyébként még azon túl, hogy nem kell hozzá ember és mindjárt ezt is zárójába és tettem, nagyon De, kell igen, hozzá meg, meg az ember támadni
2: emiatt, ez most mondom. Tehát itt
6: nagyon így... kell hozzá az ember, mert most, ami miatt ez még nem működik, az, az, az nem a technológia, mert a virtuális valóság eszközök már ezt mind tudnák, hanem a tartalomfejlesztési oldal hiányzik, amiben uh-huh. benne van az, hogy kell egy jó grafikus, egy jó uh-huh. 3D animátor, kell egy jó fejlesztő, kell egy jó tanár, vagy több jó tanár, algoritmusírók, akik a tartalmat magát létre uh-huh. tudják hozni. Tehát ez a következő nagy hegy, amit meg kell másznunk. Hogy a kell tartalom... Egy csomó
2: tapasztalat, amiből építkezni tud maga a, 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 a gép, ugye a machine learning, mert hogyha nincsen, akkor tök jó meg van csinálva. De...
6: Igen. Hát ez, hogyha elkezdi használni a világ, akkor gyorsan fog tanulni uh-huh. a gép. Csak odáig eljutni, hogy legyen egy kiinduló pak, amit elkezd használni a világ. Az most egy nagy dilemma, de. Én nem lennék meglepve, hogyha nagy cégek nagy pénzeket ölnének éppen mai napon is abba, hogy ez a tartalomfejlesztés tényleg minőségi módon elinduljon. És most gondolj bele abba, nem tudom, hogy mennyire teszteltetek ilyen virtuális valóságtereket, játékokat. Nagyon, hát nagyon, dolgok nagyon jó pofa dolgok vannak ma már. Igen,
2: nagyon el tud varázsolni
6: rögtön. Pontosan, tehát ennek van egy olyan erőssége, ami ma semmilyen formában nem létezik az oktatásban, hogy hihetetlen nagy motivációt tud adni, amikor egy ilyenfajta zseniálisan gyönyörű világba megérkezel, ahol te akár a térben tudsz kapcsolatba lépni egy egyenlettel vagy, vagy rajzolni 3D-ben hát valamit. Ez jutott
2: teszünk be rögtön, amikor próbálgattuk a legutóbb igen. ezt a virtuális szemüveget, hogy bárcsak annak idején így tudtunk volna kémiát, fizikát vagy bármit tanulni. Igen, mert ugye... igen, igen.
1: igen
6: óriási motiváló erő, ugyanúgy, ahogy a gyerekek mondjuk egy játék függőséget tudnak szerezni, hogyha sokat játszanak, ugyanúgy a tanulásnak is szerelmesévé tud válni az ember, hogyha az jól van tálalva, és igazából erre tökéletesen alkalmas a virtuális valóság, és akkor visszatérve a jelen talajára, ahhoz, hogy ezt tényleg ki tudjuk aknezni ezt a lehetőséget, és ezt az óriási dilemmát, ami ma létezik az oktatásban, és az üzleti életben is, hogy nincs elég jó minőségű minős és nincs elég jó minőségű szakemberünk, aki kiképezné a jövő jó minőségű szakembereit, ez akkor tudjuk áthidalni, hogyha ma tényleg nagy figyelmet fordítunk a tartalomfejlesztésre, uh-huh. hogy ezeket a virtuális valóság környezeteket arra használjuk, hogy megteremtsük ezeket a világokat, megteremtsük az avatárokat, megteremtsük a tananyagokat a fizikai térben. Tehát most gondoljatok bele abban, hogy, hogy a gyerek, hogyha úgy tanulhat geológiát, hogy ott van előtte a hegy, és fölszeleteli és Igen. belenéz, hogy milyen közetrétegek meg hol hát a magma, meg is. hogy jön Aha. ki, meg... Azt megjegyzed. Az biztos, hogy megjegyzed, mikor ha el kell olvasnod szövegesen, eleve nagyon sok gyerek nem tud jól értelmezni írott szöveget. Ezzel együtt én mondjuk nagyon nagy olvasáspárti vagyok, tehát azt mondom, hogy ez sem szabad kiváltani teljesen. Még um, egy
1: félreértésre adó, okot adó dolog, ugye, hogy nem, nem ezt kell megszüntetni, tehát azért, mert nem tud értelmezni, ezen ne olvasson, hanem csak ez egy sokkal könnyebb befogadást eredményez, ez egy sokkal mélyebb tanulást eredményez, ez egy gyorsabban. Na meg is van,
2: amit kerestem. Egyébként nagyon érdekes a beszélgetés abban a szempontból, hogy pont most uh, olvastam, csak nem tudtam, hogy magyarról uh, megjelent a Neil Stevenson-nak, ami egy, aki egy nagyon jó um, és gond, gondot szkifíró, egy a Gémántkor című regénye, ami arról szól, hogy úgy tanítanak gyerekeket, vagy a, van egy ilyen része, hogy egy ilyen interaktív könyvet adnak nekik, amikben a fele az egy mesterséges intelligencia, de vannak részek, amiket színészeknek el kell játszani, mert azt nem tudja visszaadni mesterséges intelligencia, és nem tud úgy kommunikálni a gyerekekkel. És így máshogy, és nagyon sokat tudnak itt tanulni. Tehát valami ilyen, ilyen, ilyen kell egy, 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 egy ilyen hibrid megoldás, hogy benne van az ember, benne van a gép, és benne van mindaz a technológia, amit most már tudunk. Na most, hát azt mondtam az elején, hogy a jövőt kapargatjuk, de hát itt Magyarországon ugye arról beszélgetünk éppen, hogy hitleres gúnyvideókért csapnak ki diákokat, vagy zavarnak el az iskolából, tehát így nem, nem, csillagászati távlatokba vagyunk ettől.
6: Hát igen, azt gondolom, hogy, hogy állami szinten, nem csak Magyarországon, minden országnak el kell dönteni, hogy hova szeretné pozícionálni magát ebben a versenyben, uh-huh ugye mi most azért a, a, az ipar által nagyon meghatározott ország vagyunk ami nagyon jó de valószínűleg ez változni fog a következő évtizedben és erre fel kell készülnünk ez, ez, ez szerintem egy nagyon fontos elköteleződés hogy, hogy ebbe beleálljon Magyarország is ebbe a versenybe az a helyzet, hogy ott lesz egy nagy áttörés ebben az oktatás technológiai világban amikor olyan platformok megszületnek ahol könnyen és olcsón lehet tartalmat előállítani. Uh-huh. Tehát amíg nekem egy komplett 3D stúdió és virtuális valóság stúdió, és nem tudom mekkora csapat kell ahhoz, hogy egy történelemleckét digitális formában, virtuális valóságba addig addig ez egy nem lesz, aki ezt megfizesse, Persze. vagy nagyon nehéz lesz erre üzleti modellt találni. De amint létrejön egy olyan platform, mint mondjuk, ahogy ma már weboldalakat lehet csinálni különböző felületeken, három kattintással, programozói tudás nélkül, amint létrejön az a platform, ahol egy tanár le tud ülni, és saját maga virtuális valóságtartalmat tud létrehozni három kattintással, különösebb technológiai tudás nélkül, ott fog robbanni ez a történet, és akkor már teljesen mindegy, hogy milyen a magyar valóság, vagy milyen a görög valóság, vagy milyen a a, a francia valóság, akkor ott már a, a tanárok elköteleződésén, a cégek elköteleződésén múlik, hogy használják-e a lehetőséget.
1: Igen, csak az, igen az elköteleződés kapcsán gondolkodom arról, hogy amikor azt nem tesszük lehetővé, hogy, hogy a tanár választhasson az adott tankönyvek között, mert nincs választék a per pillanat, hogy uh-huh. miből adja le azt az anyagot, és miből oktasson, akkor hogy fog ez beleférni majd ebbe a uh-huh. repertoárba, vagy mennyire lesz az oktatási döntéshozókban nyitottság erre.
6: Én, én, olyan, szempont bolo... én olyan szempontból optimista uh-huh. vagyok, hogy ma is, használnak a tanárok YouTube videókat, uh-huh. ma is használnak publikusan elérhető anyagokat, arra, hogy dolgokat megmutassanak a, a diákjaimra. Tehát ebben a
1: sorba kell csak Igen, Ma is használnak a, a, a cégek
6: korsera, uh-huh. vagy Udemy, vagy különböző Aha. ilyen online oktatási platformoknak a tananyagait, hogy azokat a témákat, amikre vagy idő, vagy tudás nincsen meg náluk, azt, azt behozzák külső forrásból. És gyakorlatilag ez a pl- platformizáció ez abban segít, hogy Ad lehetőséget arra, hogy plusz jövedelemhez is jussanak azok, akik ebbe a tartalomfejlesztésbe és tudásfejlesztésbe részt vesznek. És emögén nem le...
2: állnak be nagy cégek? Mert ugye itt az szokott lenni, hogy mondjuk nem az iskolai oktatási rendszerben, állami oktatási rendszerben kezdődik ez el, hanem, hanem nagy társaságoknál például, ahol nincs elég munkaerő arra, hogy, hogy betanítsák az új embereket például autóipari cégeknél, vagy ahol nagyon sok pénz van. Vagy, ez egyik, vagy nagy szoftver cégek, szoftvergyártók azt mondják, hogy mi nekünk megvan ez a platformunk, használjátok ezt, mint közös platformosok, odaadják.
6: Vannak korai kezdemén tehát tipikusan mondjuk autógyártásban, a munkatársak betanításában használnak ilyen típusú technológiákat, mint a virtuális valóság technológia. Itt Magyarországon is. Én úgy érzem, hogy Magyarországon egyébként állami szinten is elindult párbeszéd, szakmai fórumokon arról, hogy hogyan lehet ebbe a trendbe bekapcsolódni. Nagyvállalatok egyértelműen keresik, és főleg azok a nagyvállalatok, akik leányvállalatként működnek, itt Magyarországon a nemzetközi anyagaikat is hozzák be Magyarországra. Ez az egész edtek piac, ami mondjuk a startup világban ezt szoktuk hallani, hogy fintek, mm-hmm. minden, tehát mindenféle tek létezik, mert minden iparágnak van már egy tech,
2: Minden tek lesz, tehát nem Rob-tech. kell mondani.
6: Igen. igen, tehát ez az ed az oktatás technológiai piac, ez ez egy ilyen korai fázisban, ilyen embrionális fázisban van, de rengeteg figyelem és pénz megy ebbe a témába. És vannak már olyan próbálkozások, például a Gyambaris Mitra nevű indiai sráccal találkoztam tavaly, aki a virtuális uh, valóság, illetve a kiterjesztett valóságtérben elkezdett ilyen platformot fejleszteni. Uh-huh. Tehát ő nem azt mondta, hogy virtuális valóság eszközre tudok fejleszteni, hanem azt mondta, hogy kedves tanárok, töltsetek le egy alkalmazást a mobiltelefonotokra, mert minden gyereknek van mobiltelefonja, és arra adok neked eszközt ahhoz, hogy mondjuk a vulkános oktatási anyagot te egy picit meg tud animálni, és akkor a gyerek, hogyha a könyv fölé viszi a a telefon, Aha. akkor az kijön a, ki a, igen, igen. Ki a, a, a térbe az a tananyag, amit te tanítasz, és ehhez nem kell neked technológia fejlesztői tudás. Jó. És ez, ez már zajlik, tehát ilyen kis pici próbálkozások Aha. már vannak, nyilván kell egy kis idő, hogy ez beérjen, és hogy igazi, nagyon könnyen használható, nagyon könnyen terjeszthető megoldások jöjjenek létre, de, de most egyelőre még ilyen tapogatózási Aha. fázisban van a piac, Elő vagy utóbb robbanni fog, Elő vagy utóbb valaki megtalálja a tuti receptet, úgyhogy ilyen ambícióval rendelkező kedves hallgatok. <gül> <gül> tessék utána nézni Helyes. a témának, mert Így nagyon van. fontos, és óriási biznisz van benne egyébként, ha bele mert, a, mert ez most a Szent Grál. Aki ezt megoldja, az nagyon tud robbantani.
1: Jó, mennyi időnk van, nem túl sok. Ennyi. sajnos. Akkor viszont megköszönjük Deának, hogy itt járt nálunk.
2: Igen, és egy gondolatébreztő volt nagyon a beszélgetés, elküldtem neked azt a könyvet, mert szerintem ez teljesen Neki Ne kíváncsi
6: úgyhogy, vagyok,
2: köszönöm. Úgyhogy de Dea volt itt a Spark Institute, a IBS ügyvezetője, és az oktatás jövőjéről beszélgettünk, elég izgalmas dolgokat mondott.
0: Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: Nos, hát a mi időnk is elfogyott, meg gyorsan ránezek, van, hogy egy van egy a fontos pár, van-e információ, van, van-e esetleg de nincs.
2: Én találtam egy olyat a millásreggeli.hu-t, illetve nem azt, hanem a Facebook oldalunkat szeretném egy kicsit reklámozni azzal, hogy találtam egy olyan hírt, hogy ha valakinek úgy gondolja, hogy hétfő van, meleg van, rossz napja van, akkor gondolja át még egyszer tegnap este például egy hölgy egy bárban olyan szerencsétlenül esett, hogy a feje beszorult a lábtartó és a bárpult közé, és a katasztrófa védelmet kellett kihívni, ne. hogy kivágják onnan. Elnézést, hogy nevettek ezen, de rossz napod van, akkor gondolja arra, hogy tölthetted volna az egész estét egy, egy bárpult láptartója. Mi erre az esély,
1: hogy így borulj le, úristen. Igen. Ez kemény dolog. Igen, hát el- előfordulja. Elő. esni. Na, hát, oké, hát akkor az utolsó műsor elem, Smit André, elmondja nektek a friss éreket. aztán e, már mi nem jövünk vissza, majd csak holnap, 7kor ismét millás reggeli, addig is kitartás, szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az.